0: Alors, premièrement, c'est un modigliani. Deuxièmement, c'est un magnifique modigliani. Troisièmement, c'est une œuvre unique au monde. Oui, j'ai commencé à lire et. Et puis un jour, et ben, je ne sais pas, j'ai eu envie de dire les choses. Comme... Excusez-moi, je n'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Je l'ai vu en film et puis j'ai voulu me rendre compte si c'était vraiment la vérité. Alors, quand j'ai vu un film, je lis le livre après
1: pour voir. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent, moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit.
0: Je fais des calculs sur ordinateur. Des calculs Quel
1: genre de calculs J'analyse des séries de chiffres.
0: Salut Esteban. Bon bah nous voilà, on m'a dit de faire un épisode avec toi. Salut Mathieu. Bah, c'est marrant puisqu'on
1: m'a dit la même chose. Mais maintenant, on y est. Euh, on va devoir... Euh... Bah, trouver un choix. Enfin, faire un choix et trouver un sujet. Platon, qui était lui-même un grand philosophe, disait que les artistes, c'était pas bien. Et qui c'est qui dirige la cité dans la République de Platon C'est le philosophe. Donc c'est vrai que c'est d'accord. Je suis d'accord. Après, on peut peut-être trouver des terrains d'entente. Est-ce voilà. que tu as une idée de sujet, par exemple euh, bah Alors déjà, voilà pourquoi j'avais peur de faire un épisode avec toi.
0: Euh, mais j'ai effectivement des sujets. Oh. Euh, des sujets qui sont un peu euh, un peu louche vu l'association de matière, mais euh, j'ai pensé à un truc. Parce que notre saison, c'est droite-gauche. C'est vrai. Du coup, ce serait sur les boxeurs. Les boxeurs. Parce que les boxeurs, entre huile et sueur, droite-gauche, hypercute, Quelque chose comme
1: euh, l'art de la pensée au combat. Un peu fumeux, mais ça peut le faire, non Ouais, je, je pense, ça, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Mais écoute, j'ai un autre sujet. Tu sais, la droite, la gauche, c'est évidemment main droite-main gauche, mais c'est aussi politique. Et moi, j'ai une théorie, c'est que les artistes de gauche sont bien meilleurs que ceux de droite. Comme ça, on peut parler de droite et de gauche, mais aussi d'art. Et ça s'appellerait pour une réflexion esthético-politique de la gauche et la droite. Qu'est-ce que tu en penses eh ben, je n'aime ni l'un, ni l'autre de ces sujets.
0: Alors, euh, ce que je te propose, c'est on les écrit sur un papier, on pioche l'un des deux et on assume
1: ensuite. Mmh. Tu veux dire qu'on va faire reposer le choix de notre sujet sur un choix, finalement, entre la gauche et la droite Ouais, parce que tu as une main gauche et une main droite. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant, parce que le choix qui oppose la gauche et la droite, au-delà de notre épisode, fait aussi l'objet de, de beaucoup d'autres représentations artistiques. Euh, tu peux m'en dire plus, je pense. Bah ouais, euh,
0: déjà je pense à Matrix, hein, parce que là, quand il lui présente les deux pilules, pilule
1: bleue, pilule rouge, ça, par exemple, c'est un choix. Je me sens un peu autant menacé là. C'est vrai, c'est vrai. Puis euh, moi qui vais souvent sur Instagram, euh, j'ai pas mal de mèmes qui me proposent aussi cette, a cette alternative entre la gauche et la droite. Je ne sais pas si vous visualisez le même dramatique crossroad qui présente donc euh, deux chemins. Un qui va vers une direction ensoleillée, l'autre vers un château euh, un peu château hanté. Oui, oui, il oui, bah y, y en a plein comme ça. Il y a aussi celui euh, avec
0: la voiture qui sort de l'autoroute comme un boss euh, et qui finalement prend une décision complètement inattendue. Euh, mais au final, on... Ça va loin, ça même. Hein. Si tu remontes sur des tableaux de la Renaissance ou même un petit peu avant, il y a déjà des tableaux séparés en deux avec des choix à faire
1: entre la droite et la gauche. Je pense qu'il y a un truc là-dedans. C'est vrai. Je pense qu'on pourrait se demander ce que ces représentations nous apprennent de la valeur à la fois esthétique et morale dans la différence entre la gauche et la droite. Ça, c'est -ce que... un philosophe, ça. J'ai déjà théorisé. Ok, imaginons euh, de façon tout à fait classique,
0: tu es euh, en face d'une bifurcation. Il y a deux chemins, un qui va à droite, un qui va à gauche. Puis c'est classique comme scénario, hein, c'est déjà dans le conte du Graal, avec les chevaliers qui sont un peu perdus. Que fait monsieur le philosophe hmm.
1: Bonne question. Tout d'abord, c'est vrai que quand j'ai deux choix, à droite à gauche, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de motif qui permette de choisir entre les deux. Puisque la droite et la gauche, au premier coup d'œil en tout cas, n'ont aucune différence, sinon que l'une est le côté opposé de l'autre. Et donc, après c'est théorique
0: ça, parce que, en face de toi, tu peux avoir un chemin qui fait carrément envie et l'autre, c'est une montée
1: où tu n'as pas envie d'essayer. C'est vrai que quand on, a, euh, quand on est... Euh, on, on peut penser différents cas de figure euh, de choix entre gauche et droite. Soit on a une bonne raison d'aller dans l'une des deux directions. Par exemple, euh, je sais pas, il y a un piège évident à gauche ou à droite et du coup on va aller dans la direction opposée. Oui. Soit aucune raison ne me pousse à choisir la gauche plutôt que la droite. Par exemple, je suis face à deux portes dans l'une se cache un grave danger, dans l'autre euh, je ne sais pas, moi, euh, quelque chose de très sympa, et eh bien, qu'est-ce qui va me pousser à choisir euh, l'une ou l'autre Donc on a ici deux cas, deux, deux situations de choix assez différentes. D'abord, celle où on a une bonne raison de choisir entre une option ou l'autre, mais du coup, est-ce qu'on est vraiment libre Le problème, c'est que si on a une bonne raison de choisir, alors un motif nous détermine et euh, donc si on choisit toujours l'option qui nous semble la meilleure, on peut se poser la question de savoir finalement si on est vraiment libre de faire ce choix. Mais, d'un autre côté, si on n'a pas de raison particulière de choisir euh, A ou B, est-ce que c'est parce qu'on prend une décision purement arbitraire que c'est vraiment un choix libre Est-ce que par pur caprice, ce qu'on fait par pur caprice, c'est vraiment l'expression de notre volonté libre hmm.
0: Telle je... est la question. Je vois ce que tu veux dire. Mais euh, après, concrètement, moi, si je me, je me fie à mes tableaux et que je commence à les regarder un peu, à chaque fois, entre droite et gauche, il y a quand même un côté qui est censé, quand on le voit pour la première fois, et surtout pour les personnes de l'époque, faire plus envie que l'autre. Par exemple, je vais essayer de vous immerger dans un tableau, même s'ils seront publiés, c'est à noter, sur notre page Instagram de Parallax. Hein, vous pourrez aller les voir, mais sinon, écoutez juste ma jolie voix vous bercer dans les paysages. C'est vrai. Par exemple, si on prend le tableau de Dürer, Hercule à la croisée des chemins, qu'il a fait entre 1498 et 1499. Bon déjà, j'ai dit que c'était un tableau, mais c'est une gravure sur cuivre. Euh, on a Hercule, avec un joli fessier, hein, qui est au premier plan de dos, qui lève son bâton. Son bâton Il, il lève son bâton. Et pourquoi Parce que devant lui, il y a une allégorie de la vertu, de la justice. Bah alors là, je le sais, mais quand on la voit, on a juste l'impression que c'est une joueuse de baseball qui va fracasser quelqu'un qui... Et eh bien, une sorte de femme au sol qui, visiblement, était en train de faire des cachoteries avec un satire, qui est souvent associé au plaisir sexuel, et donc plutôt une allégorie du vice. Et donc cette vertu s'apprête à la frapper. Et on ne sait pas bien ce que Hercule va faire. Est-ce qu'il est en train de lever son bâton pour se protéger lui-même Est-ce qu'il va rejoindre la justice-vertu et frapper à son tour le vice Est-ce qu'il demande simplement de gagner du temps on sait pas trop, ça ressemble à un jeu de rôle. Et donc là, très clairement, si on regarde à la gauche d'Hercule, il y a le vice, et à sa droite, il y a la vertu. Et ça ressemble, ici, à un choix gauche-droite. C'est vrai, mais un choix gauche-droite, où une option semble clairement s'imposer sur l'autre. Et ben, bah, je t'avoue que c'est pas si simple. Parce que, même si ça semble, ce que tu dis, confirmer, par exemple, si on regarde le paysage, juste un peu derrière, le tableau est séparé en deux par un arbre qui est à la droite de la justice, en bonne santé, très feuillu, et à sa gauche, qui est mort, sec, et qui ne fait pas envie. Et ça se traduit aussi dans le paysage. À droite, on a une route bien faite qui mène vers un château, la société, la gloire, les hommes. Et de l'autre côté, on a un lac des montagnes, quelque chose de plus naturel, de plus aride, qui fait moins envie. Donc, en fait, à chaque fois... On est ici dans les représentations visuelles du choix sur quelque chose d'assez déterminé. En fait, il y a un choix qui se présente, qui semble être mieux que l'autre, mais ce n'est pas si simple.
1: Ça me fait penser du coup à ce que, que j'expliquais. Et la question qu'on se pose finalement, est-ce que parce qu'un choix est déterminé par euh, le fait qu'une option soit préférable par rapport à l'autre, est-ce qu'on en est moins libre pour autant Eh bien, ce n'est pas si sûr. Alors pour comprendre ça... Euh, on va, on va, je propose qu'on parte euh, de des cartes et euh, des méditations métaphysiques pour comprendre un peu euh, pourquoi le fait euh, d'avoir euh, une option qui sent meilleure que l'autre, ça n'empêche pas d'être libre. Donc on va partir de, des méditations métaphysiques de Descartes, de la quatrième méditation précisément, où Descartes distingue deux facultés euh, donc, de, que sont l'entendement, qui est donc la faculté de, de savoir quelque chose, ce qui permet à l'esprit de connaître, et d'un autre côté, la volonté, qui est la faculté de faire un choix, de choisir de faire quelque chose, ou de ne pas le faire. Donc en fait, pour Descartes, la liberté, c'est d'abord le fait de choisir sans contrainte extérieure. La liberté, donc, c'est la volonté qui affirme quelque chose ou qui la nie, mais sans être forcée par une autre volonté, par exemple. Mais la volonté ne fonctionne jamais toute seule, elle est toujours avec l'entendement. L'entendement, pour Descartes, propose des raisons d'agir qui vont permettre à la liberté de faire un choix. Et donc l'entendement donne de bonnes raisons d'agir. Et ce n'est pas un obstacle à la liberté, mais au contraire, ce qui permet à la liberté de s'affirmer, et à la volonté de choisir d'autant mieux qu'elle est éclairée par l'entendement Alors, c'est intéressant, mais ça me paraît un peu idéaliste. Et moi, personnellement, dans
0: plein de tableaux, je trouve des solutions beaucoup plus nuancées, où même si le choix semble éclairé, bah, les solutions sont assez complexes. Par exemple, si on prend le songe du chevalier, qui a été peint en tempéra sur bois aux alentours de 1500 par Raphaël, qui est un tout petit tableau, hein, euh, comme la gravure de Dürer, qui indique que c'était des tableaux qu'on contemplait individuellement pour réfléchir. Donc ça rentre bien dans notre thématique. Euh, on voit donc un chevalier au sol qui est en train de, de dormir bizarrement sur son gros bouclier. Ce, ce chevalier, c'est Scipion, le général romain. Et euh, cet extrait donc qui représentait, il est tiré euh, de la Guerre punique, qui est un poème épique de Silius Italicus. Et en fait, dans le poème et dans le tableau, on voit deux femmes, une à gauche du chevalier, une à sa droite. Les deux sont séparées par un tronc qui ressemble à un arbre de GC ou à une sorte de laurier qui est axé pile sur le cœur du chevalier et qui vient couper ça en deux. Il va avoir un choix à faire. À gauche, à notre gauche, mais donc à sa droite, il y a une femme qui lui tend une épée et un livre, c'est-à-dire la gloire par la vertu héroïque. Va te battre, Devient célèbre, fais des grandes choses et l'histoire retiendra ton nom ». Ça, c'est le vrai choix d'Hercule, qui avant était un personnage bien moins complexe euh, psychologiquement et qui faisait ce choix. Mm. De l'autre côté, on a une femme qui, elle, euh, ressemble beaucoup à l'autre. Hein, même expression, même visage, mais elle a les cheveux non couverts. Elle a un drapé beaucoup plus libre. Elle porte euh, des sortes de colliers en corail qui, à l'époque, euh, au final, étaient souvent portés par des prostituées. Parce que porter du corail rouge comme ça, c'était un petit peu montrer qu'on avait transformé le sang du Christ en quelque chose d'assez impur, et c'était mal vu. Okay. Et donc, on a d'un côté une forme de vertu, encore une fois, et de l'autre côté, le plaisir. Et étonnamment, pour les savants de l'époque, le choix, quand on voyait un tel tableau, c'était de ne pas faire de choix. Parce que, par exemple, Marcille Ficin dans une lettre à Laurent de Médicis, dit que Paris a fait le choix du plaisir. Hercule a fait le choix de la vertu héroïque. Oui. Socrate a fait le choix de la sagesse. Et dans ces trois cas, ayant fait un choix, ils ont méprisé deux autres voies et ont été punis à la fin de leur vie
1: par les dieux pour avoir méprisé deux autres dieux. Du coup, faire un choix, c'est déjà, je veux dire, euh, faire un choix. Il ne faut pas faire de choix pour faire le choix. Tu eh ben, là, soit tu... le choix en fait ce serait de tout prendre, ce qui est assez irréaliste c'est vrai, mais du coup ça montre un peu que finalement dans un choix il y a toujours une part d'échec enfin, le choix c'est l'impossibilité de tout accomplir finalement Oui, ouais, à là, la base de la hauteur comme ça ouais. <rire> mais ce que tu nous montres là dans tes tableaux est-ce que c'est pas un peu irréaliste finalement puisque même si euh, plusieurs choix s'offrent à, à nous et euh, que tous finalement peuvent valoir on est obligé de choisir et euh, une fois qu'on a fait le choix, il faut s'y tenir. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un précepte, de, un précepte moral. Parce que finalement, une fois qu'on a pris une décision, une fois qu'on a fait un choix, même si ce n'est pas le meilleur choix, il faut l'assumer, finalement, et persévérer dans ce choix. Mmh. Et c'est ce qu'explique Descartes, justement, dans, dans une autre œuvre, son discours de la méthode, où il présente donc ce qu'il appelle sa morale par provision. Et du coup, il emploie la métaphore d'une maison. Euh, si on veut reconstruire sa maison... Il faut pendant ce temps trouver un toit où dormir, et donc les règles morales provisoires, c'est un peu le toit que se donne le philosophe pour agir tant qu'il n'a pas trouvé de certitude morale qui lui permettront ensuite d'avoir une morale définitive. Et là où j'en viens, c'est que la seconde maxime de cette morale par provision, c'est la fermeté et la résolution dans les actions, c'est-à-dire que même si on n'a pas toujours de bonnes raisons d'agir, fois qu'on a choisi, il faut s'en tenir à son choix et garder le cap. Et Descartes emploie une autre métaphore intéressante. Il compare donc la, le choix, finalement, la, la, le choix de, de, dans l'action euh, au cas d'un voyageur qui s'est perdu dans la forêt. Donc, de, de la même façon que le voyageur ne doit pas errer d'un côté ou de l'autre, ni encore moins s'arrêter, une fois qu'il a choisi un, une direction, il doit s'y tenir. Et de la même façon, euh, dans un contexte moral, euh, même si on n'a pas eu les meilleures raisons de faire un choix, une fois qu'on a fait ce choix, il faut s'y tenir et aller jusqu'au bout pour, euh, pour reprendre la métaphore de, des cartes, sortir de la forêt. Donc, euh, ton Marcille Fissin, euh, il est gentil, mais est-ce que ce ne serait pas un peu euh, l'âne de Buridan, d'une certaine façon Il euh, y avait un âne dans notre histoire Alors, non, mais l'âne de Buridan, c'est un exemple assez connu d'un âne qui est placé face à, euh, de, à sa gauche, mettons, il y a de l'avoine et à sa droite de l'eau. Il ne sait pas s'il doit boire ou manger. Et finalement, à force d'hésiter, il meurt de soif et de faim, hmm. double peine. Ah oui, uh -huh.
0: mais alors moi j'ai quand même une question. Admettons que ton âne de Buridan soit dans une peinture. Hmm. Explique-moi pourquoi il irait toujours à droite. Parce que systématiquement, dans les deux tableaux que je t'ai présentés, et si on en prenait plein, ce serait toujours le cas, les choses positives, les choses qu'il faut poursuivre, là où il faut persévérer, comme tu dis, c'est toujours la droite il y a quand même un truc avec la droite qui est survalorisée par rapport à la gauche depuis vraiment longtemps. Parce que tout ça, ça remonte aux Pythagoriciens. Mmh. Et ça, c'est vieux. Et en fait, ils étaient fans du chiffre 10. Le
1: théorème de Pythagore
0: Oui, notamment. Il fait partie de ce clan de gens. Ce qui se passe, c'est que ces gens étaient fans du chiffre 10 et qu'ils ont donc créé dix concepts qui avaient chacun leur némésis, leur envers, un positif, un négatif. Et que en quatrième position, on retrouve positif, la droite, négatif, la gauche. Et de là, en gros, c'est une des premières traces de cette valorisation de la droite par rapport à la gauche. Et elle va influencer tout le monde, même tes philosophes préférés. Mais Prends non. Aristote. Aristote, Aristote, il était giga convaincu par ça. Parce que, quand il fait ses études dans des parties des animaux, un petit peu pour essayer de comprendre à la fois le, le fonctionnement des corps des animaux, et aussi un peu celui de l'homme dans certains passages, vrai. il va observer que, par exemple, euh, forcément, les hommes qui sont plus chauds, plus virils, meilleurs, oui, c'était l'Antiquité, euh, naissent de la testicule droite et vont dans la partie droite de l'utérus, qui est plus chaude et meilleurs Et il en était très convaincu. Et c'est pour ça que, par exemple, à un moment, il se rend compte que le cœur humain est à gauche, C'est vrai. et il est un peu embêté. Il se dit, pourquoi le cœur, qui est, qui est si positif dans un corps, c'est quand même bien est à gauche. Et ben là, du coup, il est tellement convaincu qu'il va trouver une raison un peu bidon, il va dire, ah bah c'est pour équilibrer, en fait, le cœur, c'est super cool, du coup, ça va à gauche, parce que sinon, la partie gauche, elle serait vraiment froide et miskine. Mmh. Et donc, après, ça, c'est un exemple, mais en fait, ça a influencé toute notre culture. Tout ça, déjà, ça s'est infusé dans le langage, par exemple, euh, on dit euh, suivre le droit chemin, c'est vrai, euh, en latin, la gauche, c'était « sinistère », qui a donné « sinistre » en français, ce qui n'est pas super en général quand tu qualifies un lieu ou une personne. Et ça, euh, comme ça a infusé un petit peu partout, si on regarde les armoiries des familles médiévales, mmh. ils avaient tout, tous des, des, des blasons où il y avait des animaux. Par exemple, la famille Autard de Bragard. Autard... Fameuse famille. Peu connue, mais ça voulait dire « outarde ». Et donc, sur leur blason, il y avait une outarde. Qu'est-ce qu'une outarde c'est un, un échassier, un oiseau qui a des longues pattes. Okay. Et en gros, euh, si un animal sur un blason lève la patte, et dans presque tous les cas, ce sera la patte droite. Pareil pour les seins. Il y a tout un tas de seins qui ont été sculptés et qui ont été mis dans les trésors des abbayes. Ils étaient richement ornés de bijoux et de pierres précieuses. Et
1: ben s'ils levaient une main, c'était tous la main droite. Ah ouais. et Mais et... euh, est-ce que, par exemple, il y a des seins qui, pour une raison X ou Y, n'avaient pas de main droite Comment Alors, dans ce cas -là effectivement, il y, y a à peu près
0: 3 ou 4% de saints qui lèvent la main gauche. Alors, bon, soit c'était des originaux qui se sont dit on ne va pas faire comme tout le monde, soit peut-être des seins qui n'avaient plus de bras droit mmh. Mmh. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment partout, et l'anecdote qui m'a fait le plus rire, c'est celle des valets de pied. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu dans les séries historiques euh, des personnes qui étaient euh, responsables de faire entrer les gens, de s'occuper de leur bagage et de tout un tas de choses dans les maisons. Eh bien, un valet de pied. A l'origine, il s'appelle comme ça parce qu'il vérifiait que les gens rentraient bien dans une maison du pied droit et non du pied gauche pour ne pas lui porter malheur. Ça va loin. Hein
1: ça veut dire que si on rentrait dans une maison du pied gauche, on était sorti, Carrément, avec un coup de pied droit aux fesses. Ça fait sens, ça fait sens. Eh bien, après t'avoir écouté, je n'ai qu'une chose à dire. Pourquoi Ah bah oui, pour changer, pourquoi Pourquoi Bah oui. Pourquoi la gauche et la droite, qui sont perçues, ont quand même toujours une valeur négative pour la gauche et positive pour la droite donc pour comprendre, euh, pour comprendre cela, on peut partir d'une distinction qui est capitale en, en philosophie entre le sensible et l'intelligible. Qu'est-ce que c'est Le sensible, c'est ce qui est perçu par les sens. C'est les sensations. Donc c'est ce que nous voyons, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on goûte. Est-ce que tu es sensible, Esteban Je suis sensible. Mais là n'est pas la question. Car je parle bien de sensation. Le sensible, ce n'est non pas les émotions et tout, mais c'est vraiment ce que l'on perçoit, la sensation, donc euh, qu'elle soit visuelle, tactile, etc. Et l'autre concept important à avoir en tête, c'est celui d'intelligible, qui est donc en quelque sorte l'inverse, ce qu'on ne saisit pas par les sensations, mais par l'esprit, ce que l'esprit peut comprendre, les, la signification en quelque sorte. Et ce qui est intéressant donc, dans la philosophie des formes symboliques, c'est de dire que ce qui nous apparaît, nos, les sensations qu'on a, ne se donnent pas de façon brute dans un espèce de flux indifférencié que notre esprit reconstruirait dans un second temps, mais qu'au contraire, le sensible se donne toujours avec une certaine forme. Alors, par exemple, mettons un trait. Le trait, c'est une matière sensible, c'est sens quelque chose qu'on voit. Le même trait peut être perçu différemment. Par exemple, le trait, ça peut être appréhendé comme l'expression d'un mouvement. Par exemple, dans la bande dessinée ou dans les mangas, les mouvements des personnages sont souvent rendus par des traits. Donc si je regarde le trait dans la BD, il a une certaine qualité. Il, il représente le mouvement, en quelque sorte c'est un peu la présence du mouvement dans l'image. Alors que si je prends le même trait, mais cette fois je l'envisage d'un point de vue mathématique, il perd ses aspects qualitatifs. On voit plus la grosseur du trait, la couleur, mais c'est juste une simple ligne, un objet mathématique. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est peut-être le même, mais il est vu différemment selon qu'on l'appréhende comme expression d'un mouvement ou comme trait mathématique. Et ce n'est pas l'esprit qui l'interprète. C'est directement qu'il nous apparaît soit comme trait du mouvement, soit comme forme, figure mathématique. Et donc tu dis que c'est pareil pour la droite et la gauche. C'est des formes symboliques construites Exactement. La droite et la gauche sont en quelque sorte un donné sensible. Une donnée d'ailleurs qui relève du corps et qui va beaucoup intéresser les philosophes d'ailleurs... Euh, euh, dans une tradition qu'on appelle la phénoménologie, mais passons. Mmh. Mais la gauche et la droite, en tant que sensibles, vont être informés, vont recevoir un certain sens, et donc ce sens va euh, donc ensuite évoluer avec l'histoire et les différentes figures, grilles d'interprétation euh, du sensible. La gauche qui devient négative, la droite positive, par exemple. D'accord. Et est-ce que, par exemple,
0: un truc un peu majeur de l'histoire de l'art comme la perspective, c'est une forme symbolique. Exactement,
1: je vois que tu suis. La perspective, on pourrait penser que ça a été, que c'est un peu... Quand on regarde un tableau en perspective, on a l'impression que, euh, que, que ça représente bien la réalité. Mais en fait non, c'est une façon de voir le réel qui naît à une certaine époque. Mais tu pourras sans doute m'en dire plus. Mais c'est vrai que perspective
0: droite et gauche... Moi, ça me fait penser à un truc un peu barbare sur lequel ont beaucoup glosé les gens en histoire des arts, c'est les annonciations.
1: C'est hmm. qu -ce oui. qu -ce qu quoi déjà les annonciations
0: C'est le moment dans la Bible où Dieu envoie l'ange Gabriel dire à Marie qu'elle va enfanter le fils de Dieu. Rien que ça.
1: Ah, pas mal.
0: Et, euh, et ça a été très représenté en peinture parce que ça a été un peu une occasion en or de montrer que la peinture pouvait penser pour reprendre un truc qu'avait dit Hubert Damisch, mm. Et par là, je veux dire qu'il y avait toujours Marie à droite, toujours l'ange Gabriel à gauche, et toujours, enfin pas toujours, mais très souvent au centre, une coupure, du coup, euh, par une colonne. Okay. Qui sépare le tableau entre droite et gauche, du coup. Qui sépare le tableau entre droite et gauche. Et cette colonne, elle a une fonction assez intéressante. Par exemple, et là je vais prendre un truc un peu étrange, l'annonciation d'Ambrogio Lorenzetti en 1344. C'est pas à Florence, là où s'est inventée la perspective, et c'est 80 ans avant la perspective, mais monsieur Lorenzetti a commencé à avoir une intuition phénoménale, et Daniel Arras l'explique super bien dans l'histoire de peinture, c'est que les pavements au sol, et ben, ils tracent des lignes de fuite qui, qui semblent aller vers un point central comme dans une perspective, et du coup ça crée un espace au sol. Ça crée un espace où, comme l'aurait dit Alberti, dans son De la peinture, qui a été vraiment un traité classique à l'époque, ça crée un lieu euh, à taille humaine, on dit un mot un peu barbare, mais commensurable à l'homme, mmh. c'est-à-dire à la mesure de l'homme, un lieu où peut se dérouler l'histoire de l'homme et où peuvent prendre place les actions de l'homme. Mais en fait, ce qui se passe dans une annonciation, c'est quand même l'arrivée de Dieu sur Terre. Oui, ce qui n'est pas Dieu qui n'est pas un homme. Ben, non, et en plus, si l'homme est fini, Dieu est infini. Et comment, visuellement, on fait rentrer l'infini dans le fini Eh bien, ici, ça passe par une anomalie. Hmm. Parce que, regardons ce tableau. Donc, c'est un assez grand tableau qui fait euh, 1m20 par 1m20, qui était, avec, euh, qui était exposé, en fait, euh, face à une sorte de petite torche, pour qu'on puisse le voir, parce qu'en fait, il a un fond d'or qui reflétait très fort la lumière de cette torche. Et l'or, cette matière presque presque divine euh, dans les pensées... Euh, symbolique de l'époque, en fait, on voit se dessiner à l'intérieur du fond une colonne qui paraît peinte, qui paraît genre peinte dans le mur, mais si on regarde en bas du tableau, elle devient un élément d'architecture qui passe devant la robe de Marie. Oula. Et du coup, cette colonne, physiquement, c'est un peu n'importe quoi, c'est une anomalie visuelle. Et... En fait, c'est un peu la solution technique, la solution rigolote qu'a trouvée Ambrogio Lorenzetti et que d'autres reproduiront par la suite pour montrer l'arrivée de l'infini, de Dieu,
1: dans le fini, l'espace des hommes. L'infini, donc, comme une quelque chose qu'on ne peut pas vraiment représenter euh, et que, du coup, on représente euh... par un bug. Hmm, un bug dans la matrice. Exactement, on y revient. Mais c'est marrant puisque j'ai une gravure de ce tableau chez moi et euh, Marie, elle est à gauche. T'as vraiment une te... gravure de ce tableau chez toi, Esteban Oui, oui, bon, après, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, et du coup, mais c'est bizarre. Dans les tableaux, on est habitué à ce que Marie soit à droite, et comme on sait tous reconnaître notre gauche de notre droite, on va tout de suite, sur la gravure, percevoir la bizarrerie. Toi, moi, comme tous nos auditeurs. Tous nos auditeurs Ce n'est pas si sûr. Tiens, on va appeler euh, un de nos auditeurs de la planète... Bonjour... Je vous appelle
0: parce que je ne comprends rien depuis le début de cette émission.
1: Vraiment Pourtant, euh, la droite, la gauche, c'est quand même quelque chose que tout le monde sait. Vous savez reconnaître votre main droite de votre main gauche. Je n'ai pas de main. Ah, mince. Mais du coup, euh, vous savez pas reconnaître la droite de la gauche Bah ben non, ce n'est pas des choses qui existent chez nous. Tout est circulaire. Hmm. <rire> Intéressant.
0: Merde, il l'a raccroché Il est parti, tu l'as vexé, Stéban
1: Ah mince Bon bah désolé à tous nos auditeurs qui n'auraient ni main droite ni main gauche et donc qui ne maîtriseraient pas le concept droite-gauche. Euh, T'es sûr que c'est un concept Eh bah, ben c'est une bonne question. Est-ce que la différence entre la droite et la gauche telle qu'on la vit, c'est une différence conceptuelle ou pas Si je te demande de me décrire un gant gauche, mais sans utiliser les mots droite ou gauche, parce qu'on a vu que certains de nos auditeurs ne maîtrisent pas cette notion, ne savent pas à quoi ça renvoie la droite et la gauche. Euh... Comment tu fais ah, C'est une
0: bonne question, ça. Bah, alors, j'utiliserais euh, mon avant-bras. Alors, en fait, ce serait, tu prends ton avant-bras, euh, celui qui est face euh, bronzé, et tu fais un L avec tes quatre doigts, puis ton pouce, quand tu le tends devant toi. Mmh. Mais c'est vrai que ça demande d'avoir un avant-bras et Déjà un alphabet humain euh, latin.
1: C'est vrai, ce qui n'est pas forcément... Euh le cas de tout, de tout le monde. bien, tu vois, cette impossibilité d'essayer de, de définir ce que c'est qu'un gant gauche montre qu'il n'y a rien de différent entre la gauche et la droite du point de vue de leur concept. Ce, un objet gauche et un objet de droite, un gant droit et un gant de gauche, ont finalement le même concept, mais sont différents, parce que euh, on n'en on fait pas la même expérience. Si j'essaye de mettre ma main droite dans un gant gauche, échec <rire> Donc c'est pour ça que c'est ce qui sert à, au philosophe Emmanuel Kant pour montrer que tout n'est pas conceptuel, tout n'est pas logique, mais il y a une expérience proprement sensible, qui est proprement celle du vécu de sensation, qui ne se réduit pas finalement à du logique, qui ouais. est donc typiquement celle de la différence entre la gauche et la droite.
0: Bon, eh bien, je pense que si ça te va, on peut s'arrêter là. Hein. On a bien tourné en bourrique entre
1: la droite et la gauche. C'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment choisi putain les sujets de départ Eh oui on a oublié ah bah ce sera pour une prochaine fois les boxeurs et les partis politiques c'est vrai une prochaine saison peut-être
0: bon et eh bien merci à tous de nous avoir écoutés et euh, c'était Mathieu et Esteban pour Parallax et
1: eh bien merci de nous avoir écoutés euh, c'était un plaisir pour nous de vous expliquer euh, la droite et la gauche du point de vue de nos disciplines respectives euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux et à partager si l'épisode vous a plu